0: Warum dir schnelle Therapien nicht helfen können? Ich dachte mir, ich mache heute mal ein kontroverses Thema mit der Einladung an dich. Gerne unten in die Kommentare dein Feedback zu dem Thema zu schreiben, deine Meinung darüber zu schreiben. Ähm, worum soll es in diesem Video gehen? Ich möchte einmal mit dir bestimmte Dinge beleuchten, warum ich glaube, dass schnelle Therapien, und ich sage auch gleich, was ich damit meine, nicht funktionieren. Mein Name ist Dirk, Dirk Schüppel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Dafür trete ich an, dafür mache ich Videos, ich möchte mehr Menschen dafür begeistern, anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen, denen es nicht so gut geht, ihnen Techniken, Haltungen, ja, liebevolle Gefühle mitzugeben, damit sie wieder selber mehr an sich glauben können und damit es ihnen besser geht. Und da sind wir vielleicht gleich schon so ein bisschen beim Thema. Stell dir vor, da gibt es diesen Menschen, der sucht nach Unterstützung, nach Gehaltenwerden, nach einer Psychotherapie. Oder nach Therapie allgemein, weil er möglicherweise die oder die Befindlichkeit hat. Weil er eine depressive Episode hat, weil er eine Angststörung hat, eine posttraumatische Belastungsstörung. All diese ganzen Themen. Und jetzt geht er, und das ist das, sozusagen jetzt komme ich in meine Kritik rein, in ja, zu YouTube oder sieht irgendwelche Werbeanzeigen, wo dann so suggeriert wird, das Thema, wie du in 30 Sekunden deine Angst verlieren kannst. Ich überziehe es jetzt bewusst, aber ich habe das alles schon gesehen. Oder warum Therapeuten sowieso völlig alles falsch machen und mit meiner Methode bist du in einer Sitzung geheilt. Du denkst, du glaubst es das vielleicht dass es gibt. Doch, es gibt es. In einer Sitzung... Nicht Raucher. Okay. Und jetzt weiß ich, dass es sicherlich Menschen unter euch geben wird, die jetzt schreiben werden. Ja, aber das ist möglich. Dirk, was erzählst du da? Okay. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, das sauberer zu erklären. Und natürlich gibt es Kurzzeitpsychotherapien. Und die funktionieren auch. Aber ich finde, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir da ein paar Dinge vorschalten. Eine Erfahrung, die ich ganz persönlich gemacht habe und von der möchte ich dir einfach berichten, ist, dass mein Eindruck ist, was bei Kurzzeitpsychotherapien häufig fehlt, ist der Aspekt, gerade wenn es um tiefergehendes Leid geht, was jemand erfahren erlebt hat, dass es um Würdigung des Leids geht. Also das heißt, dass ich mein Gegenüber so aufnehme, dass ich Erstmal das, was er erlebt hat, das Schlimme, dass ich das würdige, weil er hat sein Bestes gegeben, er hat alles versucht, er hatte Bewältigungsstrategien, das waren vielleicht nicht die besten und wir wollen ihm jetzt helfen und ihn unterstützen, aber mein Eindruck ist, dass etwas von der Seele fallen darf, ein Stück Selbstliebe zurückkommt, wenn ich das anerkennen darf, dass es gerade so ist, wie es ist. Und das merke ich immer, wenn Menschen dann so Wahrheit aussprechen und einen tiefen Seufzer haben. Kennst du das auch? Kennst du das auch, wenn du, wenn du mal so etwas hörst, siehst, liest oder etwas Tiefgreifendes erkennst? Das so ein. Oh. Ich glaube, dass es sich lohnt, eine, ja, eine gewisse Zeit darauf zu verwenden. Ich weiß, es gibt Therapien, die sagen, ich muss das Problem nicht mal kennen. Und das ist auch hilfreich. Die Frage ist an dieser Stelle, ähm, ob das wenn wie bei einem Arzt ist, wenn ich was rausschneide, schneide ich das Ganze raus oder fehlt da vielleicht noch was? Und mir geht es auch nicht darum, jemanden überzutherapeutisieren, weil natürlich gibt es da die Bandbreite. Ne? Wie viele Stunden sind denn, ja, was meinst du denn mit ähm, lange Therapie? So Im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie, sagt man, diese 25 Stunden, die dann gewährleistet werden, in psychodynamischen, tiefenpsychologischen Verfahren sind es dann deutlich mehr Stunden. Okay, die Kunst aus meiner Sicht ist eben zu schauen, was braucht es? Und es gibt bestimmte Therapieformen, wo ich weiß, die helfen sehr gut. Ja? Also zum Beispiel auch die Klopftherapie. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ja? Es gibt ja ganz verschiedene Methoden zu und die ist unglaublich hilfreich, unglaublich wirksam. Trotzdem hilft sie nicht bei jedem in jeder Situation. Und ich finde das wichtig eben auch, wenn wir uns dann Forschung angucken, zu schauen, wo funktioniert es nicht. Nicht um zu sagen, dass die Methode nicht funktioniert, sondern zu schauen, okay, wo funktioniert es nicht, aha, was steckt dahinter, was kann ich noch machen und dann eben zu schauen, was kann ich, und jetzt komme ich natürlich aus meinem Gedankengut der integrativen Psychotherapie, zu schauen, okay, welche Wirkfaktoren sollte ich vielleicht noch nutzen, um dann einen Erfolg zu erzielen. Und ich bin persönlich kein Freund von dogmatischen Ansätzen. Nur das funktioniert. Sondern ich mag es lieber zu schauen, welche Dinge gibt es oder wie muss man die Interventionen zusammenstellen, dass sie den größtmöglichen Effekt haben. Und es gibt im Bereich der Wirkfaktorenanalyse, also wann eine Psychotherapie erfolgreich ist, zum Beispiel den Faktor der Erlebnisreaktivierung. Das bedeutet, dass wenn ich emotionalisiert werde, dass ich dann eine große Chance habe, etwas in mir umzuschreiben. Ja? Weil dann bestimmte neuronale Netzwerke auch angesprochen werden, emotionale Verknüpfungen, die mir helfen können, etwas umzuerleben. Emotionen, das weißt du, wenn du auch mal in einer Tiefgarage gegangen bist und du bist ausgeraubt worden, ist es etwas, was du nie wieder vergessen wirst. Und genauso gibt es andere Situationen, wo eben, und das ist mir nochmal wichtig, es eben sein kann, dass... Eine Erlebnisreaktivierung ausreicht in negativer Sicht oder in positiver Sicht, wo du dich sofort verändern kannst. Das gibt es. Es gibt das. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe es erlebt, ich hatte einen Motorradunfall. Ich war hinten, also ich bin nicht gefahren, ich war nicht der Fahrer, sondern ich saß hinten drauf. Und wir sind gefallen, weil da Laub war auf der Straße. Und ich werde das nie vergessen wie sich mein Raum- und Zeiterleben komplett verändert hat. In dieser Zeit, als wir gefallen sind, ist es in einer Zeitlupen gefühltartigen Weise passiert. Ich hätte noch einen Kaffee kochen können, Telefonat führen können. Es war ganz langsam gefühlt. Als wir auf dem Boden waren, ging alles total schnell und alles war... Brrr. Es war für mich aber ein komplett unterschiedliches Zeiterleben. Also kann ich mir vorstellen, bei allen Situationen, die da sind, ob es Nahtoderlebnisse sind oder wie auch immer, dass es eine komplette Erlebnisreaktivierung geben kann, also komplette Erlebnisreaktivierung, die sofort mein Ändern, meine Haltung, meine Werte, die alles verändern kann. Was ich allerdings gefährlich finde, ist, dass jedem Menschen so zu, zu suggerieren, als wenn das der Normalzustand ist. Warum? Weil wenn ich dann etwas ausprobiere, versuche, und das klappt bei mir nicht so schnell. Was entwickelt sich dann? Entwickeln sich möglicherweise Schuldgefühle. Das ist das gleiche diffizile Thema und deswegen ist das ein bisschen komplexer. Ich nehme mal ein Beispiel nochmal posttraumatische Belastungsstörung. Wir wissen aus Forschung, ja, dass es zum Beispiel diesen Begriff posttraumatisches Wachstum gibt. Habe ich ein Video zu gemacht, zwei Videos sogar, wenn dich das interessiert. Also wie ich daraus erwachsen kann. wie ich eine posttraumatische Belastungsstörung so für mich nutzen könnte, das ist etwas gar nicht so, ich nutze das, sondern es passiert, ja, es ist vielleicht auch eine Gnade, dass ich daraus in einen anderen Zustand gerate. Und wir wissen dann auch, dass es so etwas gibt, wie wenn ich eine Sinnhaftigkeit finde, in dem Erlebten, dass ich dann deutlich, deutlich leichter es habe in der Verarbeitung, ja, aber das ist doch auf der anderen Seite ganz schön heftig. Wie ist das denn, wenn jemand gerade nicht den Sinn in dieser tiefgreifenden, katastrophalen Ereignis hat, was da passiert ist? Ob es eine Misshandlung war oder wie auch immer. Dann, dann kann so eine Aussage, dass es doch sinnhaft sein muss, such nach der Sinnhaftigkeit, eine Art von Druck auslösen, wie ich finde, der mir als Betroffene eine Art Schuldgefühl gibt, weil ich den Sinn gerade nicht finden kann und mich möglicherweise noch mehr reinbringt, weil ich finde darin keinen Sinn. Also ist es auch wiederum wichtig, eben bei jedem Patienten individuell zu schauen, wo stehe ich gerade oder wo steht der Patient gerade und ihn dort abzuholen. Und wogegen ich mich wäre, ist, wie gesagt, Kurzzeitpsychotherapien sind sinnvoll, aber dass wir immer mehr und mehr dahinter schauen und eben genau gucken, was braucht mein Gegenüber. Und uns dann nicht so davon verleiten lassen, von diesen einfachen Werbeslogans, die ich da irgendwie höre, das macht mir Probleme. Ich finde das nicht, ja, nicht so besonders seriös. Und deswegen ich, habe ich gedacht, mache ich mal ein kontroverses Thema und halte mal etwas gegen. Du kannst auch Feuer frei sagen, wenn du da andere Erfahrungen mitgemacht hast. Und wie gesagt, es gibt Verfahren, eben, wo ich weiß, dass es sehr schnell es zu einer Änderung kommen kann. Ich bin ein großer Freund immer von Nachhaltigkeit, dass es auch bleibt, dass es integriert wird in das Sein. Und das kann unterschiedlich sein. Das kann mal schneller und mal weitergehen. Aber was ich möchte ist, ja, mehr Respekt auch vor dem erlebten Leben zu haben, was mir ein Gegenüber präsentiert. Und eben genau zu schauen und zu dosieren, was er benötigt. Und vielleicht wegzugehen von so reißerischen ja, Werbeslogans. so Und ich, wenn ein Patient in der Not ist, dann ist das aus meiner Sicht eben schwierig, und was ich total spannend finde, ist, in einer Psychotherapie eben auch diese individuellen Aspekte mit einzubeziehen. Zum Beispiel, wenn es einen spirituellen Zugang gibt. Zu schauen, aber eben mein Gegenüber da abzuholen, wo er steht, nicht wo ich stehe, im Rahmen meiner gefühlten Spiritualität. Ja, Und das hat viel mit einer Haltung zu tun, was ich jetzt so beschrieben habe, Haltung eines Therapeuten. Auf der anderen Seite brauchst du Techniken wo sich etwas wirklich verändern kann. Ich stehe auf Psychotherapieforschung, also ich mag das schon, eben zu gucken, okay, welche Erkenntnisse gibt es da und was funktioniert da. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man eben Dinge beleuchtet und sagt, Mensch, bei dem, Störungsbild, bei dem Thema funktioniert das einfach nicht so gut, die Methode. Okay, dann lass uns doch schauen, wie können wir die, wie können wir da was Ergänzendes noch ranpacken und wie könnte es sein? Ich finde es gar nicht so schlimm. Also man muss es nicht unter den Tisch fallen lassen. Man muss die Zahlen da auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich finde, jedem, dem man helfen kann, ist doch schon ein absoluter Gewinn. Und es gibt eben bestimmte Bereiche und Störungsbilder, da funktioniert das eine ganz gut, das andere ganz gut. Dann äh, was Integratives und dafür die Offenheit zu haben, das wäre so mein Wunsch, weil ich auch so gerne diesen Schulenstreit beenden möchte. Und das ist ja zum Glück, geht ja immer mehr in so eine An äh, Annäherung, was ich sehr, sehr schön finde. Das hat Klaus Grave, so ein aktueller, ähm, bekannter Psychotherapieforscher, ist leider verstorben, aber sehr versucht zu fördern und ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil es geht nicht um das Ego der Therapeuten oder der Verfahren, wie ich finde, sondern es geht um den Menschen, um das Gegenüber. Und da die größtmögliche Hilfe zu geben, das ist auf jeden Fall meine Vision. Ja, also schreibt gerne was dazu, wenn dir die Videos gefallen, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, das ist völlig kostenfrei und mich würde es freuen, wenn wir uns dann ja, an anderer Stelle wiedersehen und ich wünsche dir eine schöne Zeit und sag auf bald, dein Dirk.